0: Saúde, medicina e informação. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Doctor's Cast. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe e hoje nós vamos falar sobre câncer de rim. Urologia. O câncer de rim mudou um pouco nos últimos anos, principalmente na sua detecção, a dinâmica do paciente que chegava para a gente com câncer de rim, principalmente pela evolução da tecnologia. Antigamente só se identificava um câncer de rim por sintomas e sinais muito típicos do tumor avançado. Grandes nódulos, massas no abdômen, sangramento na urina, perda de peso, dor abdominal. Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, mais de 90% dos tumores de rim são identificados, principalmente em países onde o poder aquisitivo é maior, onde você tem um acesso mais rápido a um médico, a exames de imagem. Praticamente todos os tumores de rim são identificados em ultrassons, em tomografias, ressonâncias. E esses tumores geralmente são bem pequenos, fáceis de tratar e a chance de morrer daquele tumor diminuiu bastante são as massas identificadas aleatoriamente, os incidentalomas, tumores incidentais. Então, a tecnologia mudou muito o ramo do tratamento do câncer de rim. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ele hoje. Com que idade eu devo começar a me preocupar com câncer de rim? Apesar de ser muito incomum, infrequente, raro, abaixo dos 50 anos, não é também impossível. De pacientes com 30, 40 anos de idade apresentarem tumores mesmo que pequenos. Mas a maior taxa de identificação desses tumores ocorre em pacientes de 50 a 70 anos. E no Brasil há em torno de 6 mil casos por ano. Os cinco principais tipos de câncer de rim são os de células renais claras, papilar, cromófobo, ductos, coletores e sarcomatoides. Nada que você precise decorar. Afinal, você não vai nem fazer uma prova sobre isso. Mas o mais comum, que é 70 90% dos tumores de rim, são os tumores de células renais claras. As principais causas do câncer de rim, aí sim vale a pena você prestar atenção. O contato com materiais utilizados em indústrias como cádmio, asbestos, chumbos, hidrocarbonetos aromáticos, São palavras difíceis, mas para quem trabalha no ramo de indústria, pode ser que esse nome lhe salte aos ouvidos. Pacientes que estão submetidos a hemodiálise com grande frequência ou que há muito tempo estão sob hemodiálise no tratamento da insuficiência renal crônica terminal, têm mais chance de desenvolver o câncer de rim. A obesidade, por se tornar no paciente um processo inflamatório crônico no corpo como um todo, Histórico familiar, ou seja, dividir genética com pessoas que já tiveram câncer de rim pode aumentar o seu risco também. A hipertensão crônica e doenças genéticas, e a mais comum é a doença de von Rippel-Lindau. É rara, mas se caracteriza pela formação crônica de tumores. Como a gente falou sobre os principais sinais e sintomas, hoje em dia a maioria é descoberto sem qualquer sintoma. Mas antigamente ou em países com menor poder aquisitivo, em regiões com menos acesso ao médico, você vai encontrar principalmente pacientes com dor na parte lateral da barriga e das costas, mas não quer dizer que toda dor lombar é câncer de rim, longe disso. Sangue na urina, inchaço no abdômen, mas também cuidado, pacientes com doenças no fígado, podem ter inchaço no abdômen por acúmulo de líquidos, pacientes com doenças que lhe impedem de digerir bem alguns alimentos, intolerância à lactose pode dar inchaço abdominal e isso são gases, perdas de peso muito acentuadas em períodos muito curtos, mais de 10, 20 quilos em um período de seis meses, mais de 10% do seu peso em seis meses é importante procurar um médico para pesquisar, Vários tipos de tumor, não só o tumor de rim, mas tumor de cólon também, tumor de estômago, podem ser os responsáveis. Como é que ele é diagnosticado? principal são os exames de imagem. O ultrassom é o mais rápido, o mais barato, e o mais comum para identificar e o que causa menos problemas ao paciente. As tomografias têm cargas de radiação muito grandes, então não é bom você fazer uma tomografia todo ano. O ideal é que ao longo da vida a gente fizesse no máximo cinco. Ressonâncias são exames muito caros e muito demorados. São excelentes. Não tem radiação, mas são de mais difícil acesso. Então, o padrão ouro seria aquele que é mais fácil, mais rápido, e eficiente o suficiente para não deixar escapar tumores importantes, tumores já maiores. Então, o ultrassom anual seria o ideal para identificar o câncer de rim. O tratamento, aí isso vai depender de diversos fatores. O tratamento pode ir desde uma cirurgia de nefrectomia parcial laparoscópica ou robótica, onde você retira só o tumor e preserva o rim completamente. A retirada do rim por inteiro. O tratamento de retirada do tumor por cirurgia laparoscópica ou robótica depende do tamanho, indo até cirurgias abertas. Depende se há trombos nas veias e artérias, isso vai modificar um pouco. A necessidade de quimioterapia são apenas em alguns casos muito específicos e existe uma variedade grande de medicações intravenosas, imunoterapia, terapia-alvo para tratar os tumores mais agressivos e avançados. Alguns tumores pequenos, até 3 centímetros, em pacientes mais idosos que não podem se submeter à cirurgia, pode ser realizado a ablação, que é a degradação do tumor por radiofrequência ou até mesmo por substâncias congelantes, que é a crioterapia. Então, não precisa decorar tudo isso. Resumindo, o importante para você Anualmente, depois dos 30, 40 anos, vai fazer um ultrassom de abdômen total. Se perceber o sangue na urina, vá lá no médico, peça para ele lhe ajudar a indicar os exames importantes para identificar não só o tumor de rim, mas em geral aqueles das vias urinárias. Evite o tabagismo para evitar cânceres de forma geral, a obesidade também. Tome conta da sua saúde, tome conta do rumo da sua vida. Não fique na dúvida em casa, se sentindo mal, por medo daquilo que você pode descobrir. Porque o paciente que vai cedo a um urologista, ele tem uma chance muito maior de ser submetido, quando necessário, a um tratamento minimamente invasivo que vai preservar o rim, lhe deixar curado, para que você siga a sua vida com muita saúde. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e esse foi mais um Doctors Cast. Até uma próxima oportunidade. Você ouviu? Doctor's Cast O primeiro portal de saúde e medicina em podcast.